0: Продукция радиоканала Эхо ММ. Возрастная категория
1: 18. Программа Гражданская оборона. На Эхо Москвы-Махачкала.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Эхо Москвы-Махачкала программа Гражданская оборона четверг 16.05 у чуть не сказал у станка у микрофона у Расул Кадиев. Здравствуйте еще раз. И у нас в гостях сегодня, не все не всегда же мне только одному вести в эфир мучиться, значит, Ирина Викторовна Стродубровская. Она сотрудник института сейчас, коротко, экономической, политики. экономической политики, но коротко мы его всегда называем институт имени Гайдар. Институт Гайдара, вот так называем, коротко. Значит, это то здание, которое соседствует рядом с забором, на котором написано «Институт консервативной политики». Там, у них либеральная, а у них консервативная. Но хорошо, что на одном месте толерантность.
2: Ну да, да. но мы, может, не на заборе.
0: Да, но главное не на заборе, значит, а на воротах. С Ириной Викторовной мы решили поговорить с вами о следующем. Программа гражданской обороны вообще, как известно, тема ее всегда бывает в гражданское общество. Мы мало говорим о политике, о личностях, кто кого зарезал, за сколько – Хотя это, наверное, снижает наш круг радиослушателей Мы больше говорим о проблемах гражданского общества И наших, как говорится, победах, аспектах гражданского общества В данном случае Ирину Викторовну попросил прийти на эфир, чтобы помочь ее По некоторым таким направлениям У нее сейчас сложилось такое комплексное видение Дагестана А именно не совсем республики, а вот нашего дагестанского некого общества Потому что она у нас... Полгода живет, наверное, в Дагестане, чаще всего в горах, чтобы не нарушать регистрационный учет, передвигается постоянно каждый день, значит, из одного места в другое муниципальное образование, потом в Чечне, а потом, вот сейчас уже этот, изучил Ингушетию, кабардино Алкарию, но иногда в Качер заезжает. Ну, этот отпуск иногда проводит там, где можно посмотреть, как у них значит, То есть за бугром И поэтому у нее сложилось некое такое впечатление, ощущение про Дагестан Но при этом у нас тема очень такая специфическая, но ну, знакома. Это мифы Не мифы древней Греции Ну понятно, что с Грецией сейчас уже ничего не возьмешь, кроме мифов Значит, А мифы именно о нас, о кавказском и в частности дагестанском гражданском обществе со стороны вот москвичей Вот обычно мы политологов там Маркедонова спрашивали, а как вы там у нас Вот после Украины на нас смотрят Не забыли ли на нас Что-то ну, там Переживаем, меньше стало кавказофобии А вот как теперь мифы э, гражданскому обществе на Северном Кавказе Вот будем говорить Ирина Викторовна, вам Свободное слово вначале, потом будем допрашивать И потом разрешу радиослушателям Задавать вопрос, перебивать Во второй части Свободное слово, это означает, вы сами расскажите, как вы видите, какие именно, с какими мифами вы сталкиваетесь чаще всего о Северном Кавказе. Всем здравствуйте, я надеюсь,
2: все вас восприняли описание Расулом моей жизнедеятельности как сугубо аллегорическое, а то всем станет очень страшно. Но на самом деле, я думаю, что здесь даже начать надо не столько с конкретных мифов, сколько с имиджей потому что люди обычно не очень вычленяют отдельные мифы, если им об этом не э, пишут в книгах про Древнюю Грецию, а, в общем, э, представляют себе некую территорию, которую они плохо знают, каким-то имиджем. И я думаю, что про Кавказ в целом и про Дагестан в частности в этом смысле сложилось два типа имиджей. Первый тип имиджа, который достаточно активно поддерживался и в СМИ, и в общественном мнении вот до последнего времени, это был имидж исламской угрозы. То есть, собственно, вот Дагестан представлялся как глубоко исламизированный регион. Люди, которые, там, женщины, например, которые, там, журналистки, которые первый раз ехали в Дагестан, пытались, там, одеть на себя хиджаб, там, замотаться в какие-то платки, потому что считалось, что здесь все так ходят, и, собственно, регион считался чрезвычайно опасным, потому что, вот, собственно, угроза насилия со стороны исламских экстремистов представлялась как всеобщая. И это вот первый такой имидж. Второй имидж, который стал активно развиваться и поддерживаться в последнее время, это Дагестан как некий такой островок патриархальности, где все осталось, как было раньше. Где люди занимаются тем, что, там, как это было многие поколения назад, там, продолжают целыми селами ходить по канату, или делать глиняную игрушку, или заниматься еще какими-то ремесленными видами деятельности, где, собственно, уклад жизни сохранился в неизменности. Но вот на самом деле и тот, и другой имидж имеет под собой определенные объективные основания. Северный Кавказ ⁇ это действительно регион, где в той или иной мере присутствует исламизация и угроза исламского экстремизма. Дагестан ⁇ это действительно регион, где сохранились села, в которых ходят по канату или делают глиняную игрушку. Но на самом деле, с введения представления о регионе вот, э, к такого рода достаточно примитивным шаблонам, это сугубо неправильно. Вот я могу сказать, что такое Дагестан для меня. Дагестан для меня – это в первую очередь большой, динамичный, хотя и не очень устроенный город, это современные, интересные по своему дизайну кофейни. Это постоянно обновляющиеся с большими фотографиями и всякими дизайнерскими находками меню. И вот на самом деле, я-то довольно часто говорю, уже, наверное, немножко надоело тем, кто меня слушает, про подобного рода имидж Дагестана. Но вот эта часть жизни э -э республики, на самом деле практически не получает отражения в тех имиджах, которые транслируются на другие регионы. То есть, когда я говорю, что Махачкала – это город самых потрясающих кофеин, на меня смотрят абсолютно, как бы не понимая вообще, про что я, и не перепутала ли я случайно там Дагестан с Санкт-Петербургом или еще с чем-нибудь. То есть, а город – это всегда разнообразие. И в этом смысле Махачкала очень сильно город. Потому что здесь одновременно можно встретить женщин в сугубо-исламской одежде и женщин в сугубо-европейской одежде. Потому что здесь можно увидеть самые разные стили, самые разные образы жизни, самые разные представления о жизненных ориентирах. Ну, собственно, как в любом городе, это, в общем, на самом деле это и есть город. И вот мне кажется, что в первую очередь имидж Дагестана должен быть связан вот с этим вот городским удивительным многообразием, что не отменяет глиняную игрушку и канотаходцев, но как бы очень хорошо их дополняет и балансирует. Вот, собственно, вот мне кажется, что сейчас ситуация с имиджами и мифами, она складывается примерно так.
0: Но, с другой стороны, есть проблема следующего, что мифы долгое время да, утверждали, что они как и ресурс. Например, очень долго говорили нам, ну вот смотрите, Европа есть там всякие города, которые придумали себе кучу мифов, что на этом камне сидел то такой-то, такой-то, и вот после этого революция. Значит, а у вас в Дагестане не надо придумывать мифов, у вас все, легенды прям вот, вот они вот, живые, люди вообще сами живые, если в Европе это э, сохрани, сохранившиеся каменные какие-то там, постройки и города, но люди абсолютно современные, ездят абсолютно современные, экологически чистый транспорт и тому подобное, то у вас все с этим в порядке. И люди, и дома, особенно в городной местности, значит, это все уже такая вот, как музей говорят под открытым небом, и вам чуть-чуть, и вот вам туристы просто к вам хлынут. И говорили, давайте создавать мифы. И, на мой взгляд, руководство республики Дагестан сейчас, по-моему, сейчас активно над этим работает. И вот в связи с этим вопрос. не кажется ли вам, что в ближайшее время, год-два, Дагестан вот, может быть приобрести новый мифологический, новый мифологический образ? И одно время, год назад, вы задавали вопрос, в том числе на всяких круглых столах провокационной, каким вы видите Махачкало? Тегеран или Стамбул, насколько я помню, да, допустим? Ну, да, да. Вот, и Стамбул если... или
2: Кабул у нас было?
0: Да, Стамбул или Кабул. Да. Ну, это для того, чтобы просто эффектно звучит. Угу, да. А вот Тегеран между, кстати говоря, между этими всем. И на прошлой неделе вот в этой студии мы тоже обсуждали, какой будет И Там были варианты Берлин, Баку, там еще что-то было, Дубай, по-моему, не, не помню. А вот сейчас... Как вы относитесь к этому современному мифотворчеству для зарабатывания денег как стратегии для Дагестана?
2: Ну, на самом деле, я небольшой специалист по туризму, поэтому то, что я буду говорить, это, в общем, будут, так сказать, рассуждения, исходя из здравого смысла. Я тут, скорее, потребитель, я достаточно увлекаюсь путешествиями и много езжу. И вот из этого опыта я могу сказать, что на самом деле представление, что можно на пустом месте сделать миф, там, красивую легенду, и люди поедут куда угодно, мне кажется совершенно неправильным представлением. Да, если место действительно интересное, если до него достаточно просто добраться, если оно э, дает возможность для различного интересного времяпрепровождения, то если еще там придуманы какие-то красивые мифы, то да, это может действительно вот быть некой такой дополнительной завлекаловкой. Но вот то, что можно просто на пустом месте взять, я не знаю, там какую-нибудь отдаленную деревню, до которой толком там не добраться, или там берег загрязненного, загаженного моря, и сказать, что на этом берегу кто-нибудь сидел в раздумьях, и после этого изменились судьбы мира, и люди туда повалят валом, ну вот мне кажется, что это сугубо примитивное представление. Все, все говорят про экологический туризм, все говорят о тех туристах, которым, собственно, не нужно там, благ цивилизации, но, опять же, мы должны хорошо понимать, что это очень конкурентный рынок. Что вот место, где есть блага цивилизации, они не повсеместны, а вот место, где нет благ цивилизации, их достаточно много. И в этом смысле просто не иметь благ цивилизации для того, чтобы развивать экологический туризм, я думаю, что сугубо недостаточно. Поэтому вот я не вижу такого простого решения этой задачки.
0: Ну, заканчивая тему с, э, с туризмом, могу вспомнить, что опять же на этом месте сидел Владимир Сервиновский, известный наш путешественник, э, сейчас работает на ТАСС, это, это Кавказ сайт, по-моему, он пишет для него, очень замечательные тексты. И он также говорил очень интересную фразу, что я ни в коем случае не рекомендую Дагестану ориентироваться на, пот на большой поток туристов, он просто убьет это все. Ну и закрывая эту туристическую тему, переходим на нашу су сугубо гражданское общество. Ну давайте посмотрим э, с, прямо так скажем, что гражданское общество, скажем, Москвы и даже, если оставить, убрать Москву, Анапа, Сибирск, Челябинск, э, ну не знаю там, Ростов на Дону, Краснодар нам ближе, да, даже вот какой-то, она он, резко констортирует, контрастирует. Я это я волься не скидка, значит с дагестанским, кавказским гражданским обществом с одной стороны нас Иногда обвиняют, что ну, нас вообще не слышно. Там. А, вот как вы вот, по поводу этих мифов, то, что мы, нас не слышно?
2: Ну, на самом деле, я не могу согласиться. Я тоже считаю, что это миф, что, собственно, на Северном Кавказе там нет гражданского общества, что его не слышно, или что оно вот, какое-то совсем другое. Оно действительно другое в том смысле, что оно в большей мере построено на неких сообществах, которые могли вырасти либо из этнической или псевдоэтнической идентичности, либо из религиозной идентичности, но в, во многом это не очень сущностные отличия. Потому что, ну, опять же, нам тут надо понять, о чем мы говорим. Если мы говорим о, о гражданском обществе как о том, что, собственно, вот растет из земли, что растет из самой структуры общества и противостоит государству, противостоит не значит, конфликтует или борется с ним, а противостоит в том смысле, что это не государство и что это может иметь сугубо отличный от государства интерес, то надо сказать, что подобное гражданское общество на Северном Кавказе и в Дагестане. Достаточно серьезно развита, и даже в какой-то мере его динамика соответствует общероссийскому. Вот Я могу напомнить, что собственно, в 2011-2012 году, когда был такой всплеск гражданской активности там, в Москве, в крупных российских городах, практически аналогичный всплеск был здесь, в Дагестане. И даже некоторые общественные деятели, которые не хотели, чтобы дагестанские протесты смешивались с общероссийскими, сознательно ставили задачу развести митинги по времени». То есть, на самом деле, это очень хорошо показывает... Время,
0: ста, время Prime Time стал очень дефиц, большим дефицитом. Да,
2: то есть, на самом деле, это очень, если такая задача стояла, то на самом деле это показывает, что, в общем, даже динамика развития гражданского общества, она э, во многом схожа. Поэтому то, что э, о... В здешнем гражданском обществе, собственно, не, э, недостаточно слышно, его недостаточно видят, мне кажется, связано с тем, что далеко не все, что здесь происходит, воспринимается как деятельность гражданского общества. То есть есть такое, ведь на самом деле есть же два определения гражданского общества. Есть определение гражданского общества, как общество граждан, живущих при демократической системе и способных влиять на власть. И есть определение гражданского общества, как вот некой растущей снизу активности, противостоящей государству. И, собственно, когда эти два определения смешиваются, то получается, что те формы гражданской мобилизации, которые связаны с этнической деятельностью, с мобилизацией под этническими лозунгами, на самом деле эта мобилизация может идти для решения вполне гражданских задач. Либо под религиозными лозунгами. Они просто не воспринимаются как деятельность гражданского общества. И мне кажется, что именно поэтому вот представление такое, что вот гражданское общество это только то, что направлено на отстаивание сугубо либеральной программы, приводит к тому, что реальная деятельность э, дагестанского, кавказского гражданского общества недооценивается. Я сразу хочу как бы объяснить, я человек сугубо либеральных взглядов, но именно поэтому я считаю, что навязывать людям некие цели, э, за которые они должны бороться для того, чтобы считаться гражданским обществом, это неправильно. Люди осознают, свои задачи в той мере, в какой, так сказать, они их осознают. И если они ставят задачи, как бы, не в полной мере, э, которые не в полной мере можно отождествить с либеральной программой, но при этом преследуют гражданские цели, просветительские цели, правозащитные цели, то это тоже есть деятельность гражданского общества.
0: А если, допустим... У... Общество любителей сталини... сталинизма. Тоже гражданское общество?
1: Гражданское.
0: А, гражданское. Но вот вопрос для перехода как бы, к теме. К тому, что, опять же, мы все, мы все такие разные, с одной стороны. И, на мой взгляд, форма гражданского общества, мы перейдем да, ближе к понятному. Обычно, когда говорят там, Российская Федерация, Москва, Новосибирск, мы видим, а самое главное, там политические партии, активность. Яблоко там судится с Навальным, есть еще какие-то лидеры, вроде и Навального, кто-то их путают, кто-то, кстати, тоже с гражданским обществом, почему-то политические лидеры и гражданский активист, значит. И при этом каждый раз какая-то организация. Их там какими-то агентами признают, эти все организации и там подобное. А у нас в Дагестане, ну, есть отчет, что у нас там зарегистрировано столько-то НКО, и каждый раз говорят, мало, товарищи, мало. У нас не хватает на сто тысяч населения очень мало, Значит, и соответственно возникает вопрос: гражданское общество одинаково должно быть в институт в формальные признаки института Там зарегистрировано, никого не зарегистрировано, или у нас в Дагестане или на северном Кавказе и в мире, может быть, такие аналоги есть?
2: Ну, на самом деле, гражданское общество вообще никому ничего не должно. Вот. Гражданское общество – да, это есть активность граждан в отстаивании своих интересов в той ситуации, когда государство либо недостаточно э, реализует эти интересы граждан, либо противостоит этим интересам граждан. А дальше в какой форме происходит это отстаивание, в какой форме идет подобного рода самоорганизация – это уже на самом деле вопрос граждан. И вот когда мы пытаемся каким-то образом регламентировать и бюрократизировать вот эту вот абсолютно живую жизнь, потому что на самом деле, я не знаю, клуб любителей колбасы – это тоже гражданское общество. Если людей больше всего волнует колбаса, то они объединяются в клуб любителей колбасы. А... Точно так же, как общественные движения, оформленные в виде НКО, не оформленные в виде НКО, НКО. Это все, собственно, разные формы жизни гражданского общества. Соседство, объединение людей, живущих на одной территории совершенно нет никакой необходимости все это пытаться каким-то образом унифицировать и бюрократизировать. Другое дело, что когда идут не определенные формы взаимодействия гражданского общества с государством, например, когда государство выделяет гранты, то, естественно, должна быть некая организация, должно быть некое юридическое лицо, которая может собственно брать на себя ответственность за подобного рода взаимодействие. В да, но это совершенно не значит, что все гражданское общество должно быть только в тех формах, в которых оно может удобно взаимодействовать с государством.
0: Гражданское общество по госплану, по ну госзаказу. Да. Но тогда такой сразу вопрос: тухумы кланы, они являются формой гражданского общества?
2: Ну вот на самом деле мне достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что здесь ведь ситуация очень разная. Я сейчас очень много езжу, конечно, не весь год, кроме тех двух недель, что отдыхаю, но тем не менее очень много езжу по разным территориям и в Дагестане, и в других регионах Северного Кавказа. На самом деле, ну, во-первых, все-таки тухумы и кланы – это вертикально организованные структуры. Гражданское общество так или иначе предполагает горизонтальную организацию. Во-вторых, в общем, как форма отстаивания интересов людей, тухумы, ну вот по моим впечатлениям, во всяком случае, практически везде потеряли свою значимость. То есть, на самом деле, это во многом уже структуры виртуальные. И, собственно, сейчас обсуждать, можно или считать то, чего, что в этой роли практически перестало существовать структурами гражданского общества, наверное, не очень интересно. А вот что касается кланов, или я бы даже сказала клиентел. Потому что на самом деле вот эти вот крупные структуры, которые, собственно, контролируют власть, и из которых здесь состоит элита, они во многом давно уже потеряли родственный характер. Это, в общем, скорее системы, строящиеся на основе лояльности, они, насколько я, опять же, понимаю практически везде являются и многонациональными, и сложно структурированными, то есть здесь более правильно говорить на самом деле не о кланах, а о клиентелах, то а это скорее как раз структуры власти, это скорее структура государства, это структурирование элиты, и вряд ли это можно считать вот такие, такой вот растущий снизу, грас-руц, общественной активностью. Поэтому мой ответ будет «нет».
0: Хорошо. Тогда вот а э, тейпы в Чечне, допустим?
2: Ну, на самом деле, опять же, роль тейпов в Чечне при, примерно так же преувеличена, как роль тухумов в, в Дагестане. То есть, в Чечне э, тейпы, во всяком случае, опять же, по мой, моим исследованиям, которые гораздо более фрагментарны, чем в Дагестане, потому что ну, довольно сложно исследовать, все эти структуры в Чечне не очень благоприятны для исследования регион. Тем не менее, у меня ощущение, что, собственно... Э, но в чем, вот в чем в Чечне ситуация сложнее? На самом деле, тыпы типа в какой-то мере играют роль защиты от государства. Но это очень специфическая, как мы понимаем, роль. То есть, собственно, горизонтальные связи внутри тейпов в какой-то мере противостоят вертикальному давлению государства. Но я думаю, что мы хорошо понимаем, что вот это вот такие очень специфические структуры, где вообще терминология гражданского общества как бы не совсем адекватно воспринимается. Тем не менее, похоже, что в определенной мере эту функцию да, тейпа выполняют. Про Ингушетию пока не знаю, просто вот очень мало пока занимался, пока плохо понимаю, как устроена вся эта система.
0: Ну, может быть, тогда перейдем тогда к религиозным организациям, ведь религиозной организации, а у нас нет единой какой-то религиозной организации, то есть она есть какая-то, но она собрана из других, у нас есть понятие там сельские религиозные какие-то общины, есть понятие, ну, понятно, что учебно-образовательные учреждения, они сейчас все проверяются, в том числе и государством, чтобы соответствовали программам и тому подобное. Но возникает вопрос. Они являются частью гражданского общества, и вот если сравнить с тейпами и клиентелой, где их место?
2: Ну, опять, ведь все же везде по-разному. То есть, поскольку, когда мы говорим в терминологии гражданского общества, если мы содержательно об этом говорим, здесь не так важно, как формально оформлена та или иная организация, здесь скорее важно, растет ли она, собственно, из самого общества, либо она ставится над этим обществом и тесно аффилируется с государством, то опять же мы понимаем, что здесь ситуации совершенно разные, потому что есть структуры, Религиозные, которые действительно растут снизу, которые являются продуктом самоорганизации населения. И есть структуры, которые фактически выполняют управляющие функции тесно сращены с государством.
0: У нас, у нас звонок, Ирина Викторовна. Алло. Алло. Добрый день. Добрый.
1: А беспокоит
0: Слушаем вас. Прошу. Вообще,
1: раз он молодец, он всегда интересные темы поднимает. И вот это гражданское общество, действительно это сложная вещь, но в моем понимании гражданское общество прежде всего призвано защищать права людей, права граждан, чтобы все мы все были настоящими гражданами. Поэтому эти права заложены в Конституции Российской Федерации. И те общественные организации, вот селения, жаматы и так далее и тому которые способствуют защите прав, установлению справедливости, все эти должны быть э, граждан, элементами гражданского общества. А вот тухуми, тухуми у нас в поселениях есть они есть, в действительности, Но тухуми, когда защищает права члена своего тухума, своего родственника и шумит права других. Это никакое это не гражданское общество. Или религиозные в разные же бывают. То же самое вообще средневыковые мракобесы, которые устанавливают, они какие могут быть элементами гражданского общества. Поэтому я считаю, мое мнение, я, конечно, не специалист, но я считаю, вот основным критерием должен быть, если деятельность общественных гражданских обществ направлена именно на защиту прав на установление справедливости, на, пусть будет посещает на эти права государство, то религиозные организации, то хум не имеет значения. Вот если они призваны создавать вот уют, нормальные место проживания людей и защиты их прав, вот они должны быть мне кажется элементом гражданского общества, а по другому Понимаете, эти тухуми, эти тепи и так далее, там подобные религиозные организации, они не должны быть. Мое мнение, как вы считаете, я не знаю. Спасибо.
0: Во вообще сама, сама мысль мне понравилась нашего радиослушателя и, кстати, по постоянного эксперта их в Москве Махачкова, но мы ответим на вопрос после рекламы, которая буквально минуту. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Короткая рекламная пауза была на Эхо Москвы Махачкала в программе «Гражданская оборона». У микрофона Раслука И в гостях у нас Ирина Викторовна Стародубровская, институт э, Гайдара. А, значит, был прямо перед рекламной паузой нам позвонил постоянный эксперт Эхо Москвы Махачкала и слушатель Акилов, как известно уже, э, и задал вопрос. Вот мы тут обсуждаем, является ли частью гражданского общества, не частью, а формой институтами, как можно сейчас говорить, всякие там наши тухумы, кланы и тому подобное. И вот он задал вопрос Ирине Викторовне, на что направлено гражданское общество, тухумы, кланы, джаматы, на реализацию конституционных прав или нет? Вот.
2: Значит, ну, на самом деле, я бы еще раз все-таки повторила, что гражданское общество понимается очень по-разному. Нет общепринятого определения гражданского общества. То есть, если мы говорим о том, что гражданское общество – это, собственно, общество граждан, которые в условиях демократии могут свободно избирать власть и контролировать ее, то, боюсь, что для наших современных условий нам, в принципе, сложно применять это определение и не только для Северного Кавказа. Но есть другое определение гражданского общества. Когда мы говорим о том, что вот есть государство, которое, собственно, есть вот некое оформление власти и установлений, которое власть спускает население, а есть некая активность, которая растет снизу. Есть такое английское слово «grass которое, по-моему, уже в России достаточно хорошо известно. Вот эта вот растущая снизу активность, она, собственно, и есть гражданское общество. Активность горизонтальная, не предполагающая иерархии, не предполагающая э, вертикали, активность, которая, собственно, является спонтанной, а не предписанной, активность, которая выступает в тех формах, в которых людям удобнее реализовывать себя и защищать свои интересы, вот это и есть гражданское общество. И тут уж извините, какое общество, такая активность и растет. И говорить, что... Вот вот такая-то активность, которая нам кажется хорошей, она вот правильное гражданское общество, а какая-то активность, которая нам, с нашего субъективного мнения, кажется плохой, это вот не гражданское общество, но это на самом деле способ сделать эту категорию чисто субъективной и для каждого будет свое. Что ему нравится? То гражданское общество, а что ему не нравится, то не гражданское общество. Мне такой подход кажется не очень правильным, но я готова согласиться с тем, что в наших условиях гражданское общество действительно очень во многом сводится к защите прав. Просто потому, что сфера гражданской активности очень сильно сжимается. И когда, собственно, даже создание клуба любителей колбасы, вызывает определенные подозрения и напряжения и требует защиты права на создание клуба любителей колбасы, да, действительно, вся гражданская активность так или иначе сводится к защите прав. Но в ситуации, когда, собственно, люди могут создавать любые формы низовой активности достаточно свободно, есть масса других форм. Собственно, вот все клубы по, по интересам, клуб филателистов, это форма гражданского общества. Там общество, я не знаю, автолюбителей, это, это форма гражданского общества. Ну да, у нас вот все это требует защиты прав соответствующих групп в нашей ситуации.
0: Давайте попробуем другой фильтр применим, юридически. Слово, по-моему, прозвучало в программе «Конституция». Ну, давайте вот представим московские или те же самые там, другие сибирские гражданские общества, как мы им говорим. И каждый раз, когда мы, в том числе и право защиты, когда говорим право защиты, это значит защита прав на основании чего. И вот здесь они говорят, там, на основании Конституции Российской Федерации, где все декларировано, на основании законов Российской Федерации. Куда идем? В суд Российской Федерации. Но если этого не хватает, там что-то не прописано, но очевидно, как они считают, и соответствует их ценностям, Европейский суд по правам человека, они говорят, мы европейское общество и тому подобное. А вот те формы, которые мы с вами обсуждали до перерыва, Тухум, Джамад, община сельская, религиозная община снизу, допустим, какая-то, они же, у них основной признак, на мой взгляд, то, что они проповедуют другие правила, то какие-то правила. То есть это не вопрос о том, что... Клуб любителей колбасы, как мы будем резать колбасу вдоль или поперек, значит, да, а свои правила, если мы говорим о джамате или о неких не кланах, как их называют, тейпы в, Махачке, в Чечне, то это являются адат, адатное право, там одни говорят, это адат, других называют это новое направление, вот поднимается слово низам используют как неформальный институт, способный сверху. Правила созданы способными сверху неформальными лидерами. Я его так понимаю, во всяком случае. То есть, готово ли московское общество признать гражданское общество, что у других, и другие, не только другие формы гражданского общества, но и другие правила гражданского
2: общества? — Ну вот на самом деле, Расул еще раз показывает, что юристы — это страшные люди. Потому что вот то, что сейчас, собственно, была попытка, это сугубо огосударствить гражданское общество. Нет, 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 нет. Нет,
1: подожди.
2: Надо сказать, что вот законодательство, на которое, собственно, вот ты сейчас ссылаешься, это очень небольшая доля тех правил, по которым реально живут люди. И вот, собственно, любые ячейки гражданского общества, в том числе и клуб любителей колбасы, живет по определенным своим правилам. Эти правила вряд ли каким-то образом нарушают федеральные законы, особенно если федеральные законы, в общем-то, так сказать, достаточно вменяемы. Но, тем не менее, это свой тип правил. И это первый момент. Второй момент состоит в том, что, собственно, у гражданского общества есть очень много других сфер реализации своих целей и интересов, кроме обращения в суды. Это и есть протестные формы активности, я не знаю, митинги, шествия. Там, Демонстрации, еще что-то, и, собственно, все это предусмотрено Конституцией и Законодательством Российской Федерации, о которых мы говорили.
0: Но это в контексте взаимоотношений с государством.
2: Да, но это и есть масса других форм. Вот та удивительная совершенно самоорганизация снизу, которая происходила в условиях стихийных бедствий, там пожаров подмосковных и так далее, это же, собственно, было реальное проявление гражданского общества, настоящего гражданского общества, когда люди по интернету снизу соорганизовывались, приезжали, помогали тушить пожары и так далее, да, во многом это было результатом дефектов государственной политики, потому что, в общем, по идее, с этим должно было быть исправляться государство. Но в общем вот эти вот формы деятельности, формы защиты права человека на жизнь, в общем, базового права, они не имели никакого отношения ни к каким формальным правилам, потому что это была никакая не апелляция в суд, это была реальная деятельность. Поэтому вот мне кажется, что сводить в этом смысле правила жизни гражданского общества к законодательству как формальному институту, было бы неправильно. Гражданское общество, растущее снизу, во многом живет по неформальным правилам.
0: Моя другая половина, не в смысле белорусская, а в смысле не юридическая половина, с вами согласна, в принципе, с одной стороны, и в том числе юридическая половина. Но тогда давайте придумаем новое, третье название, признак гражданского общества. Это общество, где Граждане их объединения имеют право выбирать правила.
2: Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это признак гражданского общества, во-первых. Собственно, любой человек, так или иначе, в тех рамках, которые ему задаются, он постоянно каких...
0: находится в состоянии выбора он, правил. Он или... выбирает
2: некие правила. С другой стороны, на самом деле мы можем, собственно, это право давать или не давать. Опять же, кто такие мы, кто дает или не дает это право. Но это происходит объективно. Потому что на самом деле, вот мы должны понимать, что, конечно, формы гражданской активности есть и в сельской местности. Но все-таки вот таким вот очень серьезным драйвером развития гражданского общества являются города. А в городах Никогда не бывает единой системы правил. Города, большие города, я сразу оговорюсь, крупные города, темы отличаются от негородов или некрупных городов, что там всегда существует целый набор разных культур, разных стилей, образов жизни, правил и так далее. И с этой точки зрения мы можем давать или не давать это право, оно существует объективно.
0: Но я вам приведу самый распространенный пример значит, того, что я говорю, который часто вызывает такую вот реакцию, химическую общественную реакцию в этой студии, играя в большой жюри. Это когда звонят и говорят, ну мы светское государство, зачем нам эти раздельные автобусы на мужчин и женщин? И вот, соответственно, вот поэтому я и говорю, что если с точки зрения закона государства, когда кричали, мы светское государство, платки детям на Восточном Ставрополе, в школу носить нельзя, в Астраха нельзя, в институте Новосибирском медицинском нельзя и там подобное, то есть э, это говорили даже не государственные чиновники. Была, вы помните, ситуация, когда, по-моему, мединских как бы его не критиковали. Он в госдуму попал под раздачу это его депутатджи и старого поля когда он сказал я не вижу угрозы образованию э, этот, э, если девочка приходит в, плат, в платке школы за что и попал под раздачу и мединский, не мединский я
2: не уверен что это не мединский это был это, да. это министр
0: образования был другой не помню сейчас его ну, как зовут вот в этом смысле я и говорю, что а когда не государство, а другое общество, другая часть, которая говорят, а мы светская европейская часть. И вот у них же тоже свои гражданские институты, гражданские форумы, они потом живут от, не только от пожара до пожара, наводнения до наводнения, значит, и вдруг они заявляют о том, что а им, ставят вопрос, а имеем ли мы право вот, на Северном Кавказе, либо ТВ, в Татарстане, имеем ли мы право на другие формы гражданского общества?
2: Ну, я и скажу, я не юрист, поэтому Расул, не меня, я сейчас Расул меня поправит, если я не права. но мне кажется, что сейчас термином, действительно содержащимся в Конституции, светское государство, собственно, очень сильно манипулируют. Для меня, опять же, вот ровно поэтому я хотела сказать, что я не юрист, вот как я это понимаю, светское государство – это государство, а, где нет обязательной государственной религии, где мы не платим обязательный религиозный налог, потому что, собственно, насколько я понимаю, в странах, где есть государственная религия, есть религиозный налог, который обязаны платить все жители в пользу, соответственно, государственной церкви.
0: С поправкой, независимо от религии. Да, 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 да. Потому что да. в Германии есть налог религиозный, если ты говоришь, что ты приверженец такой-то церкви, это, это государство помогает собрать налог этот. А, и нету обязательного
2: обучения определенной религии. Вот я это понимаю так. Может быть, я это понимаю неправильно. Но, собственно, в Конституции, кроме понятия светского государства, содержится понятие свободы слова и свободы вероисповедания, о чем почему-то в последнее время предпочитают забывать. И, собственно, то, о чем мы говорим, то есть, там, хиджабы или вот какие-то другие подобного рода вещи, это естественное выражение свободы вероисповедания, с моей точки зрения.
0: — Пока меня радиослушатели не подстрелили, в мыслях. Разрешу задать вопрос Виктору по телефону 56 105 2 56 105 2, звоните нам, задавайте вопросы, и высказывайте свое умение, безусловно, мы хотим, эта программа гражданская оборона для вас, уважаемые радиослушатели, вы источник власти, во всяком случае, в моей программе. Чтобы там не говорил директор москвы Махачкала. И по телефону 988 292 105 2, вы можете нам написать смс. Мы понимаем, что тему, которую мы затронули, как мы ее представляем, она такая очень тяжелая, и вам даже могу признаться, что с Ириной Викторовной и нашими друзьями компании мы вот эту тему и подходы к этой теме обсуждали часа вот три, вот так Пять. сказать. Ну вот этот юристы за часами не наблюдают. И, соответственно, я перехожу к другому так, вопросу. Я все введу вот, как юрист профессиональный допрос к тому концу, который я хочу увидеть.
2: Вообще Конец. я не ответил на предыдущее, поэтому еще пару слов буквально. Так. Но светское государство, конечно, проявляется и в том, что государство не должно организовывать отдельные автобусы для мужчин и женщин. Это не есть.
0: Она должна, она должна но, препятствовать.
2: Но, но, если частник хочет организовать отдельные автобусы для мужчин и женщин, как выражение своей гражданской активности, я не вижу здесь никаких
0: препятствий. А если город?
2: Город есть выражение прав всех жителей. Поэтому на самом деле для этого, как, через референдум?
0: Вот, собственно, а вот это... этого я и боялся вот, вот это я и хотел показать Вот смотрите, что получается Значит С одной стороны мы признаем Разные формы гражданского общества В том числе религиозные, традиционные И признаем, что У этих форм, даже если мы не признаем Но существуют де-факто Свои представления о правилах И признаем, что Эти правила иногда подразумевают Некое пользование Общественным так сказать, о пространством в особом порядке, мужчина отдельный, женщина отдельная, допустим. И при этом задаем вопрос, если мы существуем в городе, как мы решаем вопрос? Вот Ирина Викторовна ответила так, как отвечают все либералы. Референдумом. Но тогда, получается, большинство бьет меньшинство. А я на это смотрю, пытаясь посмотреть, прав я или нет ответить Ирина Викторовна, как на рынок. Есть услуга, нет услуга, спрос на эту услугу. Если муниципальные власти, они делают удобный город для всех, тогда, если это их задача, они а для большинства, так скажем, для, не для всех, а для большинства, то, наверное, организация, в том числе раздельных автобусов, это их задача.
2: Ну, на самом деле, я не сказала референдум, я вопросительный знак поставила, а, как вот. будем решать, референдумом, У нас что ли? все да. видели, вот,
0: да. Илья Викторовна показала. Да, ну,
2: но я попыталась интонации, не получилось. Э, на самом деле, вот если уж тогда говорить совсем, так сказать, э, э, в, в этих рамках, то тогда город должен пускать эти и другие автобусы. Потому что если есть те, которые пользуются и... Э, Готовы пользоваться смешанными автобусами и те, кто не готовы. Соответственно, автобусы, по идее, должны быть и, и, и те, и другие. Но здесь я бы сказал, что вот это уже вопрос для юристов. Насколько муниципальная организация раздельных автобусов сочетается с принципами светского государства.
0: Ну, вопрос для юристов принимается. На самом деле юристы я в данном случае их рассматриваю просто как те, это люди слесаря, которым инженеры ставят принципиальную задачу, и они решают руками, как вот эту болт-гайку вытачивать. А зная, что наши юристы государственные могут вытворять даже то, что не предусмотрено законом, и даже против закона, и ничего. Нормально. Я верю в наших юристов, в том числе и муниципальных. Вот моя вера вот в это вселяется. Особенно вчера, когда у меня был разговор об уплате алиментов, и пристав представитель, значит, вза по взаимодействию э, с общественностью, представитель судебных приставов Республики Дагестан сказал, «А вот а в, в Чечне в три раза меньше исполнительных листов по изысканию алиментов, а у нас в три раза больше». Правда, я ему напомню, что в населения такое же, в три раза меньше, чем в Дагестане. Значит, и он говорит, ну вот с точки зрения шариата. То есть, когда нужно взыскать деньги, допустим, да, с населения, выполнить государственную функцию, то можно и шариат, по как правило, определенные группы, которые являются частью гражданского общества. Вот. Когда нужно пустить автобусы для группы, которые исповедуют шариат, тут, извините, референдум. Ну, это я так утрирую, не, не в сторону Ирины Викторовны, потому что я как раз и хотел сказать, что очень часто не государство, а, ну, не люблю это слово, либеральная тусовка какая-то часть, а другая часть гражданского общества пытается решить вопрос, кто сильнее, с помощью референдума, то есть задавить другие правила. И, соответственно, мне кажется, что на Северном Кавказе, вот в Дагестане, и в том числе и в Чечне, Особенно в Чечне, на мой взгляд, очень остро встал вопрос, имеем ли право мы на свои правила. Имеем ли право мы ходить, э, там, заявлять о том, что женщина должна быть в платке, даже заявлять. И речь даже не идет о том, что насильно там, заставлять кого-то, за, ни в коем случае там, трогать, бивать и там, подобное, что, в принципе, это тоже запрещает, а просто даже заявлять об этом, чтобы... Имеет ли право те же самые наши, как бы, мы вроде единое гражданское общество, а может, не единое, не знаю, говорить о том, что, ну, мы же светскому государству, что вы там всех насилуете, заставляете подка ходить и тому подобное. То есть, вот до этого уровня понимания мы подходим к концу программы, где осталось три минуты, и поэтому заключительное слово Ирине Викторовне я должен сказать, дать.
2: Ну, вообще, Расул Кадеев, который защищает раздельные автобусы, это как бы особое удовольствие посмотреть. Но я хочу сказать, раз уж осталось три минуты, я не буду, так сказать, продолжать тему автобусов, вообще, на самом деле, в городе должен быть частный транспорт на госзаказе, и, соответственно, здесь уже могут быть самые разные варианты, мы сразу уходим от варианта, когда это все оплачивают налогоплательщики, нам надо разобраться, как нам выполнять их многообразные, их многообразные запросы. Но я хочу сказать, что не только гражданское общество имеет разные определения. На самом деле представления о либерализме, они тоже достаточно разные. Потому что и это внутреннее противоречие либеральной идеологии, мы от него никуда не денемся. Потому что, с одной стороны, если мы за свободу, то вроде бы мы должны признавать право людей жить так, как они хотят. Даже если нам это не нравится. Но с другой стороны, если их образ жизни предполагает систематическое и жесткое нарушение свободы определенных групп, где нужно остановиться? То есть совершенно очевидно, что абсолютного ответа здесь нет. И я думаю, что даже те, кто полностью за свободу вряд ли признают право каннибалов жить в соседнем дворе и поужинать как-нибудь их родственниками, но, с другой стороны, представление о том, что, собственно, либерализм – это принуждение всех к тому, чтобы жить по одной системе правил и только по тем законам и нормам, которые нам представляются правильными, тоже, наверное, как бы неправильный, не совсем правильный, не совсем либеральный подход. Нет тут абсолютного ответа. Но, в принципе, федеративные государства сейчас стремятся к тому, чтобы давать возможность разнообразить правила в разных регионах. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже, но, тем не менее, я бы сказала, что это сейчас мейнстрим в федерализме, признание того, что различие правил позитивны.
0: Конец программы «Гражданская оборона». Всем большое спасибо. Извините, что если в конце мы закончили непонятными для всех терминами. Ирина Викторовна, вам большое спасибо.
2: Спасибо большое.